0: Como pensar na morte sem temê-la? Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Otto e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quiser dar os primeiros passos no budismo, mas não sabe como, é só ir aqui no link dessa descrição e clicar para saber mais. Estou gravando esse podcast aqui no momento que, um dia após a morte do Paulo Ricardo, e esses momentos, quando acontece uma coisa assim com um grande artista, é muito bom para a gente refletir, porque às vezes a gente guarda esses temas profundos e complexos numa, num cantinho, depois a gente não sabe lidar com isso. Então eu vou trazer uma reflexão aqui de um texto do Et Rileson. E ele escreveu assim, Como enfrentar a morte sem voltar as costas à vida? Como podemos pensar nela sem entrar em desespero e sem temê-la? E ele escreveu, Ao excluirmos a morte da nossa vida, não vivemos plenamente. E ao acolher a morte no coração da nossa vida, fazemos com que esta cresça e se enriqueça. De fato, a maneira como vemos a morte tem um impacto considerável na nossa qualidade de vida. Algumas pessoas ficam aterrorizadas, outras preferem ignorá-la, e outras ainda a contemplam para apreciar melhor cada instante que passa e reconhecer aquilo que vale a pena ser vivido. Aceitar a morte como parte da vida serve de estímulo para a diligência e para evitar que desperdicemos o nosso tempo com distrações vãs, Gampopa, o sábio tibetano do século XII, escreveu No começo devemos temer a morte como um servo que tenta escapar de uma armadilha. A meio caminho é preciso não ter nada de que se arrepender, como o camponês que trabalhou com cuidado a sua terra. No final é preciso que estejamos felizes como alguém que cumpriu uma grande tarefa. E aí a reflexão que eu gostaria de trazer para você é o que você está fazendo da sua vida. Você está fazendo coisas significativas que você está feliz em fazer ou você está triste, está infeliz com o que você está fazendo hoje. Então são dois momentos, são duas questões. Eu estou feliz hoje com a minha vida? Não, não estou. A maioria das pessoas, se nós conversarmos com elas, nós veremos que as pessoas estão todas... Todas, não, a generalização nunca funciona, né? Geralmente não funciona. Mas a gente... Quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê que a maioria das pessoas estão com problemas, não sabem lidar, estão extremamente ansiosas, extremamente estressadas, depressivas, com crises de pânico. Então, se tudo estivesse bem... A gente não precisaria nem ter essa conversa, o Dharma não precisaria nem existir, os ensinamentos de Buda não. ou as religiões não precisariam. Então, essas questões, elas precisam ser, a gente precisa trazê-las à tona. E aí, se nós não estamos contentes com tudo que a gente está vivendo, se a gente está infeliz, a gente precisa procurar a causa disso. Então, para a gente resolver um problema, a gente tem que saber qual é o problema. Então, por que, que a gente tem tanto medo da morte? De forma geral, nosso grande problema se resume em uma única palavra, apego. Nós não queremos... De... Essa é a origem do... da insatisfatoriedade do sofrimento que o Buda ensinou na Segunda Nobre Verdade. Primeira Nobre Verdade, ele falou que a vida é... é insatisfatória porque ela tem seus altos e baixos, é cíclica e não há felicidade externa. Então, por, por todas essas questões, nós estamos insatisfeitos. Há momentos bons? Há momentos bons, mas também há momentos difíceis. Então, esse ciclo gera uma insatisfação para a gente. E qual que é a origem disso? É o apego. O apego é, é, é a palavra que é usada, é tanha, né, da segunda nobre verdade. A primeira é duca, a segunda é tanha, que é o quê? É, um, é uma sede, é um agarramento. Nossa mente está querendo agarrar as coisas o tempo inteiro. Por quê? Por falta de treinamento. Então a gente não entende como as coisas são, a gente não entende que tudo é impermanente, que tudo está mudando e a nossa mente quer se apegar aos momentos bons e quer que os momentos ruins não, não aconteçam. E a gente sofre, a gente fica insatisfeito por causa dessas questões. Então por que que é, qual é o nosso grande problema? A gente não entende, ontem teve uma live com com o sensei, e ele falou sempre da continuidade né, do nosso karma. Então, se nós compreendêssemos de verdade que nós estamos o tempo inteiro continuando, uh, se vocês pegarem a, quem vocês eram quando tinha 5 anos, aquela criança ela morreu, ela não existe mais. Você não brinca mais com as coisas que você brincava. Você pensa outras coisas. Então, aquela personalidade, aquele, aquela pessoa, aquela criança, ela morreu. Então, a gente está morrendo o tempo inteiro. Por quê? Porque as coisas naturalmente estão mudando. E o Sensei falou uma coisa muito legal. Que bom que existe em impermanência, porque as coisas ruins também passam. Então, o nosso problema em relação à morte é o nosso apego. A gente é apegado ao nosso eu, que é essa construção de um monte de coisas que a gente vive que viveu, nós estamos apegados às pessoas, nós estamos apegados aos objetos, nós estamos apegados aos lugares, e a gente não compreende como as coisas realmente são, que as coisas estão mudando o tempo inteiro, e a gente não compreende isso, a gente não aceita isso. Então a gente não aceita em permanência, a gente não aceita que a gente está morrendo a cada instante, que as nossas identidades vão morrendo que as nossas ideias e crenças elas vão mudando elas vão morrendo também vão mudando tudo está mudando o tempo inteiro a gente não aceita e aí vem o nosso sofrimento e o mais difícil é a gente sem qual que é o ponto também a gente sente que a gente não está tendo uma vida significativa porque a gente também além de estar apegado a todas essas coisas a gente se apega ao nosso eu à nossa identidade então tudo é eu, meu, para mim, e aí a gente cria mais sofrimento. E aí, quando nós estamos muito autocentrados no nosso próprio umbigo, só na nossa vida, só na gente, a, a gente tem uma tendência a adoecer, a ficar com uma série de doenças e problemas, porque a gente só pensa no nosso próprio umbigo, mas nós vivemos em sociedade. Então, por exemplo, dando um exemplo prático, minha vida foi ganhar sentido mesmo, significado assim mais profundo quando eu criei esse projeto do Sobre Budismo em 2011, mas principalmente quando eu comecei a me dedicar exclusivamente para ele em 2019. Eu parei todas as, as outras atividades que eu tinha e comecei a trabalhar para o Sobre Budismo. Então eu comecei a perceber que esse trabalho começou a ajudar muita gente, muita gente mandando mensagem. eu falei, olha, eu na verdade eu sou só uma plataforma, porque se não fosse os ensinamentos de Buda, os mestres, os monges e mestras, monjas, os praticantes, se não fosse as próprias pessoas que seguem a página, o podcast, que ouvem o podcast, ouvem o Café com Dharma lá no Telegram, acessam o site, alunos na tutoria, se não fosse, se não fosse todo esse conjunto, não ia, o seu budismo não ia existir. Então, graças a tudo isso, a todo esse conjunto, é que isso pode acontecer e que as pessoas podem se beneficiar, não por causa de mim, não por, não por mim. Então, quando eu comecei a trabalhar e pensar assim, poxa, quando eu faço um podcast, isso de alguma forma, essa plataforma que é o Sobre Budismo, que é o podcast, o, o arroba sobre budismo no Instagram... O podcast, o Café com Dharma, o site, a tutoria, tudo isso ajuda muitas pessoas, além do que eu posso imaginar. Às vezes eu acho que não ajuda nada. Eu, é até engraçado, algumas pessoas mandam mensagem, poxa, Léo, e tal, você não tem noção de como isso ajuda. Eu não tem mesmo noção. Não tenho mesmo. Então só quando algumas poucas pessoas vêm falar, uma pessoa, duas pessoas vêm falar, e eu começo, poxa, isso aqui pode, eu acho que pode estar ajudando muitas pessoas, então eu vou continuar a fazer esse trabalho. E estou fazendo esse trabalho desde 2011, esse ano, esse ano, em novembro agora, faz 10 anos que eu estou fazendo esse trabalho. E como é significativo fazer alguma coisa que eu sei que isso está beneficiando direta ou indiretamente as pessoas. Então, por exemplo, quando eu faço esse trabalho, eu não estou fazendo para mim, eu faço para as pessoas. Então, a gente tem que pensar dessa forma, o que, que eu posso fazer, além de para mim, além de meu, eu, mim, minha família, nós, só aqui, a gente, o que, que nós podemos fazer para beneficiar outras pessoas? É aí que a nossa vida começa a ter valor entra numa comunidade, se você quer ser praticante, se você já começou a estudar e tal, ou se você ainda está estudando, é, né, como um simpatizante, um buscador, ainda está namorando com o budismo, não tem problema nenhum. Começa a frequentar, nós estamos no período da pandemia, enquanto eu estou gravando esse podcast, então claro, não dá para você ir presencialmente, mas online, por exemplo, a tutoria, tem um monte de gente lá, um monte de aluno, tem todo um movimento, poxa, se inscreve na tutoria, experimenta, ela tem sete dias Grátis para você experimentar, saber como é que é, não gostou, não tem problema, cancela. É uma coisa tão simples, tem mais de 65 aulas para você ver, para aprender os princípios do budismo de várias escolas. Tem muita coisa, já está tudo aí, mas a gente precisa dar esses pequenos passos. Se a gente quer alguma transformação, alguma coisa mais profunda... Então, não, não desperdiça sua vida só com você, não. Faz alguma coisa útil para outras pessoas. Ah, Léo, mas poxa, você tem um seu budismo, já tem não sei quantas mil pessoas. É, mas eu começou com uma pessoa. Depois duas seguiram. Depois três. Não... Foram dez, São dez anos de trabalho para o seu budismo é, ter essa audiência, né, essas pessoas interessadas nesse trabalho. Não é uma coisa de uma hora para outra. Então, não estou falando para você criar um sob budismo, se você quiser né, criar um projeto e tudo mais, mas começa com as pessoas da sua casa. Poxa, o que, que você pode fazer além de você, pensando nelas, para beneficiar elas? Aí isso vira uma prática. Ou você vai morrer só olhando para o seu umbigo. E aí todo depressivo, todo ansioso, cheio de crises, crise de pânico, estressado... Por que, que as pessoas estão assim? Porque só olham para o próprio umbigo. Claro, existe uma coisa que se chama, é, uma questão do corpo né, biológica e química. Tem pessoas que têm determinadas doenças por questões químicas e biológicas no próprio cérebro, no corpo, hormônios, uma série de coisas. Há ah, isso, com certeza, isso é tratado, isso precisa de remédio e tudo mais mas eu estou dizendo assim, de uma questão mais psicológica, assim, né? Até de personalidade. Para de olhar um pouco para o seu umbigo e começa a ajudar outras pessoas. Por exemplo, Gandhi, Madre Teresa, esses grandes nomes, assim, mais contemporâneos, né? Essas pessoas tinham depressão, elas tinham problemas, problemas elas tinham. Gandhi, por exemplo, quem já leu a biografia dele sabe que ele teve muito problema na vida com, com várias questões políticas, né? Enfim, mas, eu digo, lá no fundo, todos esses seres, eles não ficavam doentes com depressão, com ansiedade, uma série de coisas. Por quê? Porque eles não estavam olhando para o próprio umbigo deles, eles estavam indo além deles. Então, quando você está fazendo alguma coisa para outras pessoas, você está indo além de si mesmo, é outro, é outro nível, é outra coisa, não nível de maior, é melhor, não é isso. É outra forma, é melhor, vou, vou refazer isso, é uma outra forma de ver o mundo. E aí você não tem nem tempo de ficar doente, com ansiedade, com depressão profunda, com uma série de coisas, porque você não, tá nem, não dá nem tempo de olhar para si, você está fazendo tantas coisas, está beneficiando tanta gente, que não dá tempo de olhar para o próprio umbigo e pensar nos próprios problemas, porque o significado do que você está fazendo é muito maior do que os seus pequenos problemas, não que eles sejam inválidos, né? mas é, ajudar o problema de mais pessoas... Acaba que a gente deixa de olhar um pouco para os nossos problemas e trabalha para ajudar né, no problema dos outros. Bom, aspiro de alguma forma você possa praticar alguma coisa que eu falei aqui, que não são minhas, essas coisas, tudo isso aqui que eu, que eu aprendi, é o que o meu sensei fala, é o que os ensinamentos de Buda falam, então, ponto aqui não sou eu, é, são esses ensinamentos. Como é que a gente pode praticar isso? Espero que você pegue alguma coisa e tente aplicar no seu dia-dia, -dia, que isso sirva para você aplicar, e que essa plataforma, que é o Arroba Sobre budismo, né? e o podcast, e o Café com Dharma, e a tutoria, que isso possa servir mesmo de base, de plataforma, para vocês, para você que está ouvindo, aprender um pouco mais e poder praticar, essa é a minha grande aspiração, assim, para esse projeto, que ele continue mais 20, 30, 50 anos, que eu morra fazendo post e podcast, porque eu sei que isso de alguma forma ajuda, não eu, né? mas esse trabalho ajuda, muitas pessoas, provavelmente pode estar te ajudando de alguma forma. Então, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.